0: Invătorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună vă fie inima, stimați ascultători! Bine v-am regăsit după un scurt repaus la prima ediție din luna noiembrie a emisiunii Învâltorile vieții. Numele meu este Carmen Sabina walge Adamovici și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Pe vremuri, când tehnologia modernă nu era atât de avansată, când hârtia, pixul, mașina de scris și un reportofon erau uneltele de lucru pentru jurnaliști, agenția Taniug era prima care relata pe întregul mapamond evenimentele importante, mai cu seamă cele istorice. De pildă, în anul 1975, Taniung a relatat primul de la Beijing despre eliberarea Saigon, în anul 1986 din Tripoli, cum Sua a bombardat Libia, și nu în ultimul rând, în 1989, căderea regimului ceaușist din București. Taniung a relatat primul, datorită ziariștilor pe teren. Avem onoarea să stăm de vorbă cu cel care a relatat primul din București în 1989, premiat în mai multe rânduri pentru munca depusă, așadar și cu premiul Penița de Aur în anul 2018. Petru Tomici Vă dorim audiție plăcută! Comic. Născut în anul 1949 la Sân Mihai, primii pași în jurnalism i-a făcut în anul 1972 la postul de Radio Novisad. Revenind în perioada copilăriei, invitatul nostru ne povestește următoarele.
1: De la primele amintiri din copilărie și până astăzi au trecut șapte decenii. O viață de om pentru istorie este o clipită, dar pentru schimbările relațiilor între oameni în societate... Poate însemna mult. Schimbările în societate sunt cu fiecare zi tot mai rapide, intense, mai profunde, lucruri ce se datorește inovațiilor. Anii copilăriei și tinereții sunt o perioadă când societatea avea criterii clare ce vrea și ce este valoros. Așa că nu pot menționa ca ceva deosebit. M-am născut la Sâmeai, într-un sat care la vremea aceea era sat de oameni harnici. În 67, 64, 67, Sâmeaiul s-a împărțit în trei trei părți. O parte a plecat la muncă provizorie în Elveția, altă parte la New York și Sâmeaiul a rămas cu o treime. Când au început să câștige cei de la Elveția și de la New York, valuta fiind mare față din dinarul nostru, dintr-o dată s-a schimbat criteriile. Nu mai era munca lucru principal, ci era cât mai ușor să ajungi la bani cu cât mai puțină muncă. La școală, la liceu, am avut profesori cinstiți și onești. Iar n-am avut cazul mari. Belgradul în care eu am, mi-am petrecut tinerețea a fost un oraș unde se vorbeau tot felul de graiuri. Nimeni nu te întreba de ce națiune ești. Era Iugoslavia multinațională. Prima dată m-am lovit de necazuri, necazurile vieții, când m-am implicat în editarea revistei pentru tineret, Tribuna Tineretului. Împreună cu Teodor Monteanu și alți membri de redacție am apărat concepția că revista să fie ziar aparte și nu supliment în cadrul săptămânalului. Conducerea libertății la vremea aceea conta pe banii pentru ziarul tineretului să fie vărsați în contul comun, iar suplimentul să-l scrie cineva din ziariști tineri, din redacție. Vezi tu, Doamne, că noi nu avem cadre tinere care sunt capabile să scrie și să întocmească un ziar. Apărând o concepție care era contrarie celor care conduceau Casa Libertatea, am devenit, dintr-o dată, cioara albă. Nu am simțit necazuri și mobbing, cum se numește acum, imediat, dar când am concurat la postul de traducător după reîntoarcerea lui Florin Urșulescu din România, nu am trecut la concurs, pentru că mulți ani după aceea să aflu de la unul care a fost în comisie la vremea aceea că cineva, reprezentantul redacției române în acea comisie, a spus că eu sunt prea tânăr pentru un asemenea post. Așa mi-am dat seama că nu sunt binevenit, dar ca om care, ca elev la, la o școală multi, multi, multiculturală, cum era școala de liceu din Vârșeț, am putut repede să mă orientez. Am trecut și am început să scriu în limba sărbă. Desigur, nu era ușor, nu era ușor că să te transfer de la o limbă la alta, mai ales că limba sărbă nu e limba mea maternă, dar cu timpul m-am obișnuit. Deci... Un primul impediment, o primă piedică în viață am rezolvat-o prin faptul că am folosit ceea ce știu, ceea ce cunosc.
2: Apina spărinte vii la 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 nu, 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 la
0: Tomici s-a angajat la Taniug în anul 1980. În perioada 1989-1991 a fost corespondent permanent din București, la fel și în perioada Revoluției împotriva regimului ceaușist. Textele lui despre agitațiile din acea perioadă au fost publicate în ziare și reviste pe întreg mapamundul. În 1997 a trecut la Cotidianul Nemnic, unde a rămas până a ieșit la pensie.
1: Trecând la agenția de presă Taniug, am uh, descoperit noi valori și mi-am dat seama că uh, este mult mai ușor să ieși din jetul național. Angajându-mă la agenția Taniug, mi s-au deschis o sumă de, de noi uh, perspective. Între altele, după câțiva ani uh, de muncă în redacție, am uh, fost propus de corespondent Taniug din București. Între timp am scris texte, nu nu, și am publicat texte nu numai la Taniug, ci și la NIN, comunist, în Croația, în Macedonia, iar prin intermediul agențiilor, textele noastre au fost publicate și și de agențiile străine. Am găsit publicate texte în Bulgaria, în niște buletine mai veche a lor, când am fost Așa că să nu mai vorbim de America Latină, care a lucrat după Taniug și ne aliniați tot ce era important din zonă. Taniugul avea obiceiul ca corespondenții obligatoriu să cunoască limba țării în care sunt trimiși. Spre deosebire de diplomați care veneau cu engleza, cu franceza, dar nu cunoșteau limba țărilor. Cei care au venit în România au învățat între timp, în patru ani cât au avut mandatul, au învățat limba română și după aceea când s-au întors în țară au anunțat că vorbesc o limbă în plus să li se majoreze salariul. În 1988, colegul care era înaintea mea la, la postul de corespondent, a fost criticat de dictatura ceaușistă că se amestecă în treburile interne ale României. Pentru a nu apare scandal, Taniugul l-a retras înainte de termen, așa că eu am plecat cu jumătate de an întârziere ca să lăsăm să se răcească relațiile care s-au încălzit fără, fără niciun rost. Așa, când am, tre- când am acceptat la Taniuc să lucrez din București, nu era ușor. Correspondenții Taniuc e, se mutau cam el cu toată casa. Mai ales fiind, că, fiind aici în țară vecină, eu mi-am dus și mobila, lăsând apartamentul meu gol pentru colegul care nu are, nu are locuință. Aceasta era politica casei. Pentru mine... Nu era greu, am cunoscut limba, am cunoscut și situația care era... Dar era foarte greu greu să mă hotărăsc din cauza că copilul fiul mare era a terminat clasa întâia în limba sârbă, nu știa românește și nu știa nicio altă limbă străină. Când am ajuns la București, era o situație de așa natură că puteam cel mai avantajos să-l înscriu la Limba ger- la școală în limba germană pentru minoritatea germană uh, din România. Prin urmare, el trebuia să învețe paralel imediat două limbi din stat. Deci limba română ca limbă de stat, limba uh, germană ca limbă maternă. Pentru el a fost cel mai greu și am reușit să rezolv situația prin faptul că am găsit o profesoare de germană care vorbea bulgara. Până el nu a învățat cât de cât limba română ca să poată să comunice, deci a luat ore la profesoara uh, germană bulgăroică. Situația a fost... Deci și deci pe el am început și pe el și, și întreagă familie am băgat-o la a rezolva problemele prin muncă și prin ceva nou. Și cred că asta e calea cea mai bună de a rezolva. Omul ajunge în viață la piedici de tot felul și poți să le rezolvi doar prin muncă, prin inovații, prin curaj să accepti ceva nou, și în felul acesta am, au, au rezolvat și copiii tot ce au, ce au întâmpinat în viață. Când uh, au trecut 2 ani, că el a mers în clasa 1 până la clasa 4, în clasa 4 uh, a fost ales. Unul din membrii delegației școlilor la Olimpiada orașului, Municipiului București, de germane. A trecut, a luat locul 6.
2: E nașu jani, ei de vrea ta tot ce vrei la 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 nu poți să-ți vezi, nu șeriu, nu mă să La 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 Da ia nimeni us pasă de orice nici de casă la 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 la
1: la 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 Serviciul serviciu, deși ea practic nu avea, avea ceva e, sarcini la redacție. Între timp a e, învățat limba română și a e, depus un curs de traducători, e, literatură, e, artă, din e, română în limba sârbă. Toate acestea i-au fost ei e, de folos când ne-am întors în țară unde am găsit o altă Iugoslavie care, era, care a, i s-au impus sancțiuni, o Iugoslavie care era într-un conflict interetnic. Noi am intrat cu camionul, cu, cu întreg bagajul lucrurile noastre la, la Vătin. V- Când am ajuns spre Novesat, mergeam paralel cu tankurile care au mers la, la Slovenia șoferul care ne-a cărat era român și spune bine omule unde m-ai adus să mă omor aici era ceva de neîncrezut mai ales pentru români care înainte de a aveau revoluția lor care, unde au murit oameni mulți am intrat în perioada uh, inflației galopante unde dinarul se dizolva de dimineața până seara Uh, am intrat într-o redacție unde ne-am grupat mai mult nu ce să scriem, dar cum să ne uh, tărim puținul uh, dinar care îl primim salariu să nu, uh, di- să, nu să nu dispară. Deci trei când, în ziua când am primit salariu noi trei am fost angajați oameni care am păzit bani. Unul așteptat dimineața la coadă la poște, când a anunțat că a primit banii, eu am fost care m-am dus cu mașina să-l aduc cât mai repede, între timp, timp, al treilea coleg era la piața de valută ca să blocheze suma de mărți germane de care aveam nevoie. În felul acesta ne-am salvat salariile. Dar, când omul știe multe, norocul deschide calea. Mă sponsorizau un timp oarecare Iugo Petrol și încă alte firme mai, mai mici care au dat bani, mă rog, la, la Taniuc. Când m-am întors în țară, era altă poveste. Taniuc nu mai era ce era când am plecat. Uh, au început să se și să de rădăcine naționalismul, a început războiul și, practic, uh, următorul necaz, următoarea petică și dilema mea mare, au fost uh, ce să fac când uh, mi-au au hotărât să plec cu uh, el, helicopterul militar la Pale, în Sarelo era relația terestră, era întreruptă și doar cu helicopterul se putea merge. Dilema a fost următoarea. Deci, respingi, îți actele și pleci din de-l- firmă. Dacă spui da, nu se să știe dacă te mai întorci. Am mers la o șmecherie care mi-a trecut întâmplător prin cap. Am spus așa, dacă... Cât eu știu, mulți sunt care s-au bătut pe piept tot timpul că ei sunt din Bosnia. Eu, dacă ar fi în flăcări bănatul meu, eu aș fi fost deja la fața locului. Nu aș fi așteptat ca cineva să mă trimite din redacție. După această constatare cu voce tare în, în redacție s-a retras propunerea ca eu să merg la Pale colegul Zoran Svetcović, care a fost la televiziune la vremea aceea angajat care a fost terminat studiile la București în timpul cât eu am fost corespondent acolo el a fost la fața locului a fost trimis acolo Taniugul a devenit o redacție doar a Serbiei Erau tot felul de propuneri ca Staniugul să nu se destrame, ci să facem o agenție cu mai multe centre redacționale și cu o singură rețea de transmitere. Belgradul nu a dorit ca știrile care vin redactate de croați, de Zagreb, să treacă prin Belgrad. Ba la un moment dat Consiliul de redactare s-a transformat într-o într-o grupă de cenzură și atunci am ajuns la ideea că să trec la Nevnic, cotidianul Nevnic, unde a fost post vacant de redactor pe politică externă. Așa am rezolvat iară printr-o cunoștință și printr-o uh, încercare de a evita prin faptul că cunoști lucrurile să uh, eviți în cazurile care pot să le ai. Am evitat faptul de a scrie despre Miloșevici și acțiunile regimului Miloșevici și dacă îl critram, criticam pe Saddam, Hussein sau pe alții domnitori, ăsta, președinți străini, nimeni nu mă lua uh, la întrebări de ce chiar așa scriu despre cineva. Prin trecerea la dnevnic, uh, se punea problema unde să lucreze soția, ea, vorbind limba română, a trecut la uh, Neemnic, uh, la lectură-corectură, uh, pentru buletinul oficial și restul publicațiilor care dnevnic le avea. La dnevnic am rămas până la până la ieșirea la, la pensie și n-am avut mari năcazurii. Era mult mai simplu să lucri între, între sărbi. O singură dată cineva a pus problema nu poate să fie ziarist mare un român. pe limba sărbă, un român. Eu atunci... Am pus problema altfel, am spus așa, măi, să ne înțelegem, minoritarii sunt cu un cap mai maturi și mai mari ca voi, sărbii. Cum așa poți să vorbești? Păi pot să vorbești simplu că dacă cunoaște o limbă în plus, cunoaște și o cultură în plus, așa că tu ești cantă goală față de noi. Când am luat lucrurile așa mai serios, s-a liniștit treaba și n-am mai avut năcazuri. Mult mai multe cazuri aveam, atâta timp cât spun, lucram cu românii, care mereu te, mereu te invidiau, mereu te, aveau ceva pic pe tine, că de ce tu poți să reușești sau nu poți să reușești. Dacă n-ai reușit, se bucurau că n-ai reușit. Dacă ai reușit, te urau că ai, ai, ai fost în stare să faci ce, ceva ce ei poate au și au dorit, dar nu au curaj. Thank you.
0: Radio Novisad, ascultați emisiunea Învâltorile Vieții. În continuare, invitatul nostru din această seară ne povestește și alte întâmplări din viață în care cunoștințele i-au adus succes, dar și despre urmașii lui.
1: Compania Scepter a încercat de trei ori să înfințeze în România firmă Scepter România. A încercat cu echipe de uh, austrieni și n-au reușit. Și cineva a ajuns la concluzia să formeze o grupă din Belgrad de oameni angajați la accepte deja cu experiență și a venit la Consiliul Executiv al Voivodinei să a, caute cine este omul care cunoaște mai bine situația din România și să-l angajeze să se meargă cu ei. Așa a ajuns la serviciul de presă și cine v-a spus, păi cu familia Tomic, ei au venit curând în România. A venit la noi managerul Cepter, ne-am înțeles și ne-am dus cu ei în iulie 73. Pentru ca să nu îmi pierd poziția la Taniug, am hotărât ca eu să merg ca însoțitor, iar soția să fie angajată la Cepter. Ea, lucrând în economie, a ocupat acolo postul de secretar vânzări, iar mie mi-au oferit să fiu director executiv, adică omul care merge la bancă, merge la vamă, merge, care avea nevoie de relații. E, în câteva luni am pus pe picioare nouă firmă, la care am angajat un 70 și ceva de prieteni de-ai mei. Era o <coughs> tehnică de vânzare necunoscută pentru români și m-au întrebat, bine, domnul Tomici, dar cum putem noi să luăm atâția bani? Un set la vremea aceea de vase costa 1300 de mărți. Atâția bani de la cineva. Pentru păi că principala și să găsiți cine are bani și să luați și pentru voi și pentru noi. În felul acesta, a început să se deștepte și să înțeleagă care e, e tehnica vânzărilor Și în decurs de 2 ani de zile, am ajuns să avem mii de colaboratori. Cu românii ne-am descultat destul de bine. Dar eu nu am văzut perspectiva la cepter, mai ales nu am văzut perspectiva în momentul când s-a spus colaboratorul poate să câștige mai mult ca directorul. Când am ajuns să avem oameni colaboratori care au ave- trebuia să li se plătească un salariu mai mare decât avea directorul general, directorul general a început să, pună, să spargă managementul să facă mai multe managemente mai, mai mărunte, mai mici și atunci am dat seama că totul este o minciună. De fapt, un principiu spune în start și alt principiu folosești mai târziu când nu-ți mai convine. În felul acesta ne-am retras și eu am rămas și în continuare la Taniug, colaborator din București, un fel de stringer cum era la vremea aceea, că numai, Taniugul deja nu mai avea Surse să plătească în valută corespondență. Spiritul acestor, să spun, principii pe care le-am primit de la părinți. Am educat și cu, cu nadă am educat și copiii. După ce ne-am întors definitiv în Noisad, copiii au continuat aici la liceu. Era mult mai ușor acum, vorbeau două limbi. Între timp cel mare, care a fost clasa a doua de liceu când ne-am întors, el a vorbit șase limbi micuți între timp și el a început să vorbească și limbi străine. Au frecventat paralel și liceul real și liceul de muzică unde au învățat italiana. Deci astăzi ambii vorbesc șapte limbi. Pentru ei este loc pe ori unde. Copiii noștri, practic, s-au făcut, au făcut cel mare, a făcut limba germană aici la, lice- la facultatea noastră, Novisad. A fost ales de cadru care trebuia să rămână învățământ pentru ca să ajungă la ceartă cu profesoarea care s-a temut la un moment dat că el o să ia catedra. Fără să facă mare gălăgie, s-a împachetat și s-a dus în Germania, Am scris post-universitare și după aceea practic a făcut, a, s-a deschis concurs de stagiar la Bundestag, a făcut stagiul la Bundestag pentru ca să rămână angajat la Bundestag încă doi ani. Mă rog, s-a îndepărtat de noi și lucrul acesta l-a făcut și cel mic, cel mic fără să aștepte după, după liceu, a, a plecat imediat de acasă. S-a dus la Soros, la în Bulgaria, a înscris studiile europene, după aceea în Olanda a înscris postuniversitare și a și luat doctoratul și l-a luat în, în Anglia la... în moment să mă duc aminte cum se numește la. la... Doctoratul și-a luat la lauboro în dreptul internațional, dreptul european. Astăzi în Irlanda, căsătorit acolo, la Dublin, și practic nu mai sper că ei să se înapoieze, să se întoarcă în țară. Dar spun, ei vorbesc șase limbi și unul și altul șase șapte și pentru ei mondului e indiferent unde se găsesc.
0: Le portați dorul? Le-ați
1: portat și până ați spărat, când au fost mici? Până au fost mici, nu, nu ne-am despărțit. Ca familie, unde mergeam, noi mergeau și ei. Dar astăzi, dorul, mai mult ne dorul de nepoți. Din cauza că tehnica s-a dezvoltat în așa fel cu, cu fiul mare și nepotul mare, Practic, noi e, luăm masa seara împreună. Ne cheamă când vin de la serviciu, ne sună și până ei fac cina și noi ne sunt prezenți acolo. Povestim, ne povestește ce a fost la școală și e, practic încercăm să învețe e, limba noastră prin internet. Ceea ce este mai greu, când a fost mai greu și mai ales soției, când feciorul mare a, a, și-a luat doctoratul, am primit invitație să mergem acolo, dar nu ne-au dat englezii viza. Așa că problema cu vizele este o mare dificultate. Nu, ne-a dat, nu ne-a, ne-au dat, ne-au respins cu explicația Tocmai am ieșit la pensie. Ne-au explicat cu explicația că nu știu ei dacă noi nu mergem acolo să lucrăm. Deci, am și, și doctoratul lui în mânarea diplomelor și asta, iar am urmărit prin, prin internet. Ne-a stabilit el legătura cu facultatea prin internet și am urmărit așa de, de acasă nu înțeleg povestea cu multilingvismul care nu are perspectivă în școlile noastre. Cred că nu este vorba de ce limbă și în ce limbă se predă o materie, ci cu ce cunoștință profesorul care o predă dispune. Fiecare părinte încearcă pentru copilul lui să se asigure cât mai bune condiții de a învăța ceva.
0: Ascultătorii ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea învăltorile vieții s-a scurs. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Dragan Vuianovici și redactoarea ediției Carmen Sabina Walge Adamović. Următoarea noastră întâlnire când vom porni prin alte vâltori este pe 14 noiembrie. Rămâneți alături de noi, sau auzim de bine!